0: Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de saberlo todos. Y el día de hoy estoy yo, Hornas, arroba Hornas en cualquier red social y el día de hoy es un sumario breve, pero me parece que hay noticias muy, muy interesantes como por ejemplo eh, Salesforce y la compra de Slack. Eso, eso, está, eso está muy interesante. Eh, Leonardo da Vinci, 500 años de antigüedad, llega a México eh, noticias de King of Fighters 15 para los que nos gustan los juegos de pelea y tenemos ahí algo de nostalgia incluso y esperamos con ansias algunos de estos juegos eh, noticias de Amazon y sobre todo para desarrolladores Amazon Web Services eh, ya va a traer ahí el sistema operativo de Mac entonces ya, ya se están anunciando cosas eh, Google Play Music oficialmente muerta hablaremos un poquillo de ello y Erwin and the Witch by Studio Ghibli un corto, bueno una película que está causando un poco de controversia porque está cambiando ahí algunos mmm, estilos y paradigmas que trae este Estudio Ghibli, a lo que nos tiene acostumbrado. Y en recomendaciones, eh, cuestiones este, interesantes, eh, tanto de películas como tutoriales, como de lo próximo que se viene para eh, los Game Awards. Entonces, vámonos rápido, porque pues, es breve, pero me parece interesante tocar el tema de eh, Salesforce. Salesforce es esta empresa que se dedica mucho a cuestiones de... Mm, de marketing principalmente tiene herramientas que, que, que te ayudan para esto y compró Slack eh, ¿qué es Slack? Slack es este servicio de mensajería de chat que suele utilizarse mucho en, en empresas o en en sí, bueno eh, o startups eh, que es un servicio de mensajería muy muy amigable muy muy este es muy intuitivo también eh, y la verdad es que está, está padre de usar. ¿no? Eh, yo, lo, yo lo he utilizado durante mucho, durante mucho tiempo y la verdad es que es un, es un buen servicio de mensajería, sobre todo orientado hacia un perfil este, corporativo, ¿no? o sea, un ambiente de trabajo. Eh, lo compró por 27.700 millones de dólares y ya pues, lo va a integrar a su, a su plataforma eh, anunció que eh, pues es una de las compras eh, pues del mundo eh, de las que han sido más importantes en estos últimos años y se espera que esto o, o está, está, se está estimando que esto pueda ponerlos a la altura de Google con esto que ya está poniendo su Google Suite, eh, Google Enterprise para... para empresas o incluso Microsoft no compitiendo directamente con ellos dos eh, Microsoft con su suite de off, de ofimática y pues por un lado Skype no eh, según esto lo anunciado eh, van a tener ya por la cuenta de bueno ya, ya están integrándose a este a este servicio de CRM y pues nada o sea la verdad es que con esto va a apuntar muy, muy cañón a pues, y competir eh, contra Microsoft y Google de, de, primera, de primera instancia. Eh, ya contaba antes Salesforce eh, que es, eh, con su propia herramienta de comunicación eh, que se llamaba Charter, pero pues no, no resultaba ser tan, ser tan buena. Eh, también eh, una de las compras que vale la pena mencionar ahorita que había hecho Salesforce ya por allá de 2016 es que compró Keep eh, se escribe Q -U -I -P, es Q-U-I-P, es Keep eh, que es un servicio como como google de google docs eh, en donde tú puedes crear tus notas tablas eh, y demás actualmente ya es un ya es un servicio de cobro este keep pero eh, pues yo lo, yo lo tuve desde que era un servicio gratuito y a mí todavía me dejan acceder a, a esta cuenta gratuita de hecho con, la que, con lo, que, lo que utilizo para este podcast todas las notas y demás eh, lo tengo en esta herramienta keep que ya desde hace mucho compró Salesforce, entonces estamos, bueno, yo lo sigo utilizando totalmente gratis, pero no veo eso habilitado en su cuenta gratuita, bueno, en su cuenta oficial, perdón. Eh, lo que está viéndose con esto de la compra de Slack por Salesforce es que si va a permitir todavía este tipo de cuentas que son eh, per permitir canales, canales gratuitos, como lo hace actualmente, no actualmente permite crear canales gratuitos, pero te pues, te limitan para ciertas empresas usuarios eh, cantidad de información eh, imágenes eh, audio lo que quieras mandar por ahí eh, pues ahí, ahí es donde te limitan poco ahora también eh, pues, pues vamos a ver cómo compite contra estos eh, gigantes eh, en la ofimática que viene siendo slack y google que pues yo creo que le va a venir bien a Gira, a, a, a salesforce perdón porque pues salesforce ya tiene su su, su propio mercado, su, sus propios usuarios bien, bien consolidados. Y Slack puede ser una herramienta que, que ayude a, a, pues a mantener estas conversaciones con, eh, entre empleados y con los clientes, sobre todo, ¿no? Porque ya. Este, lo va a hacer de una forma más completa, ya que pues esta compra de Slack por Salesforce, pues ya se hace especializada, ¿no? Ya compra todo este paquete de. De, de mensajería instantánea y, pues, listo. Entonces, me parece, me parece es pues, una noticia importante ya para, para esto de ir cerrando el año eh, y solo eso, ¿no? Esperemos que sigan manteniendo cuentas, cuentas gratuitas porque, pues, eh, es muy útil, ¿no? Para, para startups también, lo, lo, lo utilizan mucho. Eh, y ya, pasando a otro tema, tenemos eh, que acaba de llegar eh, una exposición de Leonardo da Vinci eh, a México y específicamente llegó a Puebla eh, como una exposición inmersiva, lo mencionan acá eh, parece ser que es una exposición tal cual como fue la de, de Monet Experience y la de Van Gogh Live que pues son pantallas proyectadas, eh, bueno donde hacen proyecciones de alta, de alta calidad y van a ir acompañadas a, a, pues, con, con música ¿no? eh, aquí es donde va a venir este maestro del renacimiento eh, bueno uno de los maestros del renacimiento, el más conocido y eh, pues ya está disponible, va a estar disponible esta exposición hasta febrero del próximo año de 2021 y pues bueno dentro de esto de, de la exposición de los 500 años de genialidad va, vamos a poder ver a, pues lo, lo, pues sus obras ¿no? principalmente, eh, este recorrido incluye los secretos de Mona Lisa y eh, consta de un análisis a la pintura más famosa en el museo del Louvre que pues hizo un ingeniero y científico eh, en Bellas Artes, Pascal coat entonces la verdad es que está, está interesante eh, habrá que agendarse un par de horas, sobre todo los que vivimos en Ciudad de México pues un par de horitas para ir a, a visitar esta obra mm, y, y pues listo va a estar desde el 4 de diciembre eh, o oh, bueno, ya empezó no, desde el 4 de diciembre y va a estar hasta el 28 de febrero de 2021 de 9 a 17 horas eh, se puede comprar por boletos y son 280 pesos por persona entonces tampoco se me hace tan caro Nada más, pues los que vivimos en otros estados, hay que, hay que ver si, si, si se si nos, nos da la posibilidad, porque también por esto de la pandemia, pues no, hay que, no, no se puede estar saliendo tanto, ¿no? Pero, pues me parece una, una, una buena una buena opción, sobre todo si lo hacen como, como el Gogh Live. Eh, ya, ya comentaba por, el, por eso en, eh, de ello un poco en, en otros episodios eh, pues la verdad es que está interesante sobre todo porque es una, una perspectiva diferente a cómo aproximarse al arte ¿no? ya no es el arte tradicional donde están los cuadros enfrente de ti, sino esta, esta cuestión de animaciones, música e este, interacción en, en muy buena resolución entonces ahí les dejo el link en la descripción de la página directamente para que puedan ahí consultar toda la información al respecto y pasando a un tema totalmente gamer, eh, pues desde hace unos días anunció ya en King of Fighters, eh, sobre todo el, el 15. Eh, ya sabíamos que iba a llegar y que estaba en desarrollo este videojuego de peleas. Es, es muy famoso entre, entre, los, entre los gamers. Eh, pero ahorita lo único que han dado a conocer es un poco de detalle acerca de los personajes y de cómo van a influir en, en la historia. Y sacaron este teaser oficial, que en realidad es donde, donde se muestra... El arte conceptual de algunos de los personajes. Y eh, pues cómo va a regresar Kyo, Benimaru y Shunei. De igual forma, pues van a ver este último protagonista de la historia. Va a ser Shunei. Eh, nada, pues he echen un ojo a este, a este teaser trailer. Que la verdad es que es un juego de peleas. Que no ha destacado mucho últimamente en los, en los torneos grandes de peleas. Pero eh, pues esperemos a ver con qué, con qué llega en King of Fighters eh, 15 y pues dicen que ya el próximo 7 de enero de 2021 ya van a revelar la versión oficial del juego entonces aquí ya es donde vamos a poder ver pues ya más, más carnita más, más, más a detalle de, de qué va eh, y qué, qué, qué mejoras incorpora ¿no? eh, este, este videojuego, la verdad es que está, está bueno, yo la verdad que no juego King of Fighters desde 2002 me parece que estaba, aunque mi favorito personalmente es el 98 pero a todos los jugones ya van a poder esperar el y sobre todo de peleas, eh, el 7 de enero, este videojuego. Eh, pasando a otro tema, que este está, este está bueno, eh, porque eh, ya Amazon, eh, sobre todo en, en su servicio de nube que tiene, que se llama Amazon Web Services, ya, te va, a poder, ya, va, ya va a poder permitir a sus, a sus usuarios utilizar esta tecnología eh, en Mac OS, sobre todo este, este, este sistema operativo, eh, pues es requerido para que los desarrolladores, para que cualquier programador pueda hacer aplicaciones para Apple. ¿no? Actualmente, eh, en muchos países, si quieres eh, desarrollar una aplicación para un iPhone, para un iPad, eh, para, para una, una Mac, necesitas compartir una Mac porque tienen este, este sistema, este, este programa que te, que te habilita ¿no? para eh, desarrollar para, de Apple para Apple lo que va a hacer Amazon es que vaya a incorporar eh, pues eh, computadoras tal cual en sus servidores y entonces va a poder permitir esta tecnología que, el, que quienes utilicen esto de Amazon Web Services eh, pues puedan utilizar un sistema operativo Mac OS en la nube para que eh, pues las personas que quieran desarrollar para esta plataforma o para, para, para el ecosistema de Mac no tengan que comprarse una Mac sino utilizar los servidores que va a tener eh, Apple eh, y va a poder ejecutar este programa que se llama Xcode, que es el que se utiliza para, para desarrollar como, como herramientas de desarrollo Swift, que bueno, ya es, ya es, ya es un poco más clavado en términos de, de desarrollo de iOS, pero pues está bueno, ¿no? Porque pues, muchos, a muchos desarrolladores no les gusta el hecho de que tengan que comprarse una Mac para desarrollar en una Mac, porque hay desarrolladores que no se... Digamos que no, no, son, son más eh, multidisciplinarios o, o dominan más códigos, no solo Swift. Y pues el hecho de comprarse una laptop de Mac o una Mac para... Mm, sí, un iPad, un, ¿cómo se llaman estas cosas? Un, este, una MacBook o una iMac, pues no, no les es rentable, ¿no? Porque pues, a veces desarrollan para, para otras cosas, para Android o, o, en, o en Unix, eh, o lo utilizan para, para servicios web. Entonces, esto está bueno, está, inter está interesante porque pues, ya vas a poder correr MacOS desde cualquier parte y uh, ahorita lo que van a estar disponibles ya desde, desde, desde ya, van a ser en Estados Unidos en Virginia del Norte, en Ohio y en Oregon, en Europa van a estar en Irlanda y en Asia, en Singapur entonces si vives en cualquier otro lugar donde donde, pues, no, o sea que no sea de estos países eh, vas, a, vas a poder eh, a lo mejor este... Trabajar con ellos, pero pues va a la mejor a mermar un poco, un poco el rendimiento. ¿Y cómo están haciendo esto posible? Pues compraron Mac Minis, eh, que son estas computadoras, la, las versiones más económicas o, o sencillas, austeras de, de Mac. En donde compraron eh, estas Mac Minis con procesadores Intel, eh, con memoria 32 GB de RAM, que está, que está bueno van a tener sistemas operativos instalados que son Mojave y Catalina eh, como sistemas operativos y pues ya van, van a tener soporte en alguno en algún momento para el nuevo chip de M1 que ya habíamos comentado en, en episodios pasados entonces es, es una es una es una es una pues se puede decir que una apuesta interesante de de, de Amazon para ofrecer estos estos servidores eh, pues pues para que cualquiera pueda desarrollar en Apple sin necesidad de tener una, una Mac. Vamos a ver si ahora Apple, yo esperaría que no, eh, se ponga ahí algo, algo piquis y, y, que, y que les vaya ahí a decir algo. Pero pues, pues es, es, es Amazon, entonces seguramente está, está haciendo las cosas eh, con cautela y con, y con, el debido, con la debida investigación que, que requiere. Y pues bueno, parece que está, que está buena esta, esta, esta oferta, ¿no? Eh, Cualquiera que quiera ya desarrollar el Apple, solo se crea una cuenta de Amazon Web Services y pues de ahí puede empezar a, a probarlo sin necesidad de tener una Mac. Eso, eso me parece interesante. Eh, entre otras cosas, algo que está bien interesante pasando todo el tema totalmente, apenas me llegó un mensaje de Google Play Music. Eh, por si no saben qué es Google Play Music eh, eh, o, o, o ya nos habíamos olvidado de ella, es esta aplicación de Google eh, para reproducir música, digamos que es un, era un servicio de streaming de música de, de Google tal cual, como Google Play películas o YouTube o eh, no sé este Gmail, aplicaciones de, de Google. Pues Google Play Music lo que hacía era que eh, te permitía tener este servicio de streaming de audio directo pues, en celular y directo de Google. La verdad es que nunca tuvo gran gran auge, gran poder. Eh, pues ya sabemos, ¿no? De los, de los más famosos, Spotify, Deezer, Tidal, Nux, etc. Eh, lo que está pasando ahora es que Google Play Music de plano se va, ya, ya dejó de funcionar, de hecho. No es que vaya a dejar de funcionar, ya dejó este, este periodo, este servicio de streaming ya dejó de... Pues de, de estar en funcionamiento y lo que te, te está permitiendo es que transfieras tus datos, es decir, si tienes música comprada o videos guardados, eh, eh, información ahí en, en, en Google Play Music, lo que te permite es transferir estos datos a YouTube Music, que ya es, eh, pues es esta transición natural, se podría decir, de este servicio de streaming de Google. Porque, pues, ya Google Play Music eh, siempre creo que, creo que nunca estuvo muy en auge, muy, muy viva. Y entonces ya lo van a poder transferir a YouTube Music. A YouTube, si es algo que mm, se utiliza día con día, o sea, es, de lo, es de los servicios más, más utilizados para escuchar música. Incluso eh, estaba escuchando algunos datos de que.
1: Eh,
0: es más famoso YouTube para escuchar música que, que otros servicios de streaming especializados ¿no? por ejemplo que Spotify entonces está, está, está interesante ya cerró definitivamente eh, en este diciembre y pues ya si quieres eh, vas a, va, tenemos un periodo para recuperar nuestros datos actualmente si hables tu aplicación de, de Google eh, Play Music en tu celular te dice que ya no está disponible y que vas a poder transferir tu biblioteca, incluidas tus, car tus cargas y listas de reproducción por un tiempo limitado. No nos dicen por qué, por cuánto tiempo va, va, vamos a poder hacer esto, pero pues está el botón ahí para transferir directamente a Google Play Music y se carga. Se va cargando ahí la información, le das y ya vas a poder pasar tus canciones, listas de reproducción, álbumes. Las canciones que te gustan y datos de facturación, incluso si tenías una suscripción a Google Play Music vigente Lo que van a hacer es eh, trasladarte esa, el, lo, lo, lo correspondiente o van a igualar el nivel de los beneficios de esa suscripción a YouTube Music Premium eh, Y ya, no hay más, o sea, ya ya se veía venir, eh, pero pues ya llegó al final, al final de año, ¿no? Y ahí en, la, pues en las notas, en la descripción, ahí está el link de toda esta información. Eh, pero la verdad es que dudo mucho que, com como, al igual que yo, ten hayan tenido algún tipo de música especial o comparada para Google Play Music. Y si ese es el caso, pues aprovechen para pasarla a YouTube Music. Eh, pues se va, se va. No, no extraña a nadie, la verdad. Es que pues no, no era muy famosa ni muy conocida, entonces... Pues, Creo que, creo que ya hicieron lo, lo obvio eh, pero bueno, había que, había que mencionarlo y alguien que no está haciendo lo obvio total, eh, y está haciendo algo totalmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados es Studio Ghibli Mm, no sé si han podido ver o si les gusta, eh, si les gusta o le dan seguimiento a lo que hace Studio Ghibli, o les gusta la animación, eh, el anime, o, o los cuentos, incluso, porque esto eh, tiene que ver de una adaptación de un cuento. Se llama Erwin and the Witch. Y ha causado un poco de polémica porque es la primera película de Studio Ghibli hecha con CGI. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que es. digamos que para verlo en términos sencillos es 3D. Eh, anima, eh, animación 3D hecha por computadora,
1: y lo
0: que está causando un poco de controversia es que, pues, todos, eh, bueno, la mayoría, ubicamos estas, estas películas eh, como Mi vecino Totoro. Eh, el, el, ¿Cómo se llama? El, el Castillo del Vagabundo. Películas, ¿eh? La tumba de las luciérnagas, etcétera. Hay, hay muchas películas de Studio Ghibli. que se caracterizan por esta mm, ilustración a mano eh, tradicional japonesa. Y ahora lo que está pasando es que. Eh, pues están. apostando por este, esta animación en 3D. Que es CGI y eh, pues voy a dejar ahí este, el link de, las, de la nota de, de, de esta película porque eh, pues es, es una adaptación de un cuento y eh, también advierten que es, un, es, una, es, una, es una historia que pues bueno, se, se adapta, se adapta a, 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 o quiere adaptarse a, esto, a estos medios no, todavía no entendemos por qué mm, lo están haciendo de esta manera pero está causando ahí, ahí ya ciertos, ciertas controversias. Eh, yo ya vi el tráiler. la verdad es que se ve una animación 3D, pues no sé, o sea, muy, muy básica. O sea, no, no se ve mal hecha, pero pero no, no se ve como una producción, digamos, como, como de Pixar o de o de DreamWorks, que, que nos tienen acostumbrados a, a, a más detalles en las en la películas, y mucho menos es lo que se esperaría de Studio Ghibli, que siempre pone mucha atención en sus animaciones este, 2D, pero pues, eh, pues hay opiniones divididas entre personas que sí les llama la atención, sobre todo por la parte de la historia, no tanto por la animación y personas que pues, estamos, eh, me incluyo un poco, pues, no sé con la, con la piel así, un poco de hinchazón, porque no, no es lo que esperas de ver de Estudio Ghibli quizás si, si, si tuviera otra etiqueta, otro estudio detrás no, no pasaría esto pero ya veremos qué, qué pasa. Eh, sobre todo que está esta liderada por el hijo de. De, eh, bueno, de Miyazaki. Y pues ya. O sea, les dejo, les dejo el, el, el. El video ahí en la descripción. Y pues a ver de qué. qué, qué les parece. Ahorita el video que se, que, que está ahí en, en los medios. No está subtitulado a ningún idioma, de hecho está en japonés todo, pero por lo que se alcanza a ver, eh, se ve que está, es, son niños que viven en un orfanato y de repente a, a esta niña la, la adoptan y pues ahí les van a pues como, como que... Como que son, bueno, son, son brujos, pero bueno, la, la chica es una bruja, la están ahí entrenando como para ser bruja, y ahí hay un, un personaje morado que parece como ahí, como un diablo o algo. Mm, no entiendo todavía muy bien de qué va, pero pues ya, ya, ya le veremos un poco de pies y cabeza después. Y, y sobre todo, pues habrá que verla. Pero, no, de primeras, sí, 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 sí es muy raro que... Eh, que venga el sello de estudio Ghibli y, y cambie drásticamente a este tipo de animación. Que repito, no es una animación que esperarías. Este. Eh, pues no sé. O sea. Equiparando la calidad que hacen con, con sus películas. a mano. en 2D. Eh, con este 3D. No, no, no tienen. No tienen. Pues no, no hay comparación alguna. Porque este 3D sí se ve. Se ve. muy sencillo, muy, muy básico. Hasta cierto punto se ve. Pues, pues chafón, Ay, no, no quería decirlo, pero sí, sí se ve, sí se ve chafón. Eh, y ya, para pasar con las recomendaciones, ahí en las recomendaciones está el link del primer trailer de esto, de Erwin and the Witch, y pues para que, para que le echen un ojo, juzguen ustedes mismos y lo comparen con, con, otras, con otras creaciones de Estudio Ghibli y ya, que, que vean, ¿no? si les llama la atención, si no les llama la atención, si la van a ver. Eh, y ya, yo creo que la veré Pero por mero compromiso Porque no, no me llamó a mí en absoluto la atención eh, Como segunda recomendación Les dejo esto si está bien bueno El trailer en 4K De Akira Que de hecho se llama Akira 4K Y es que ya en varios países Lamentablemente en México eh, no, no, no va a pasar eh, En varios cines se va a estrenar En, en 4K en, en pantallas IMAX esta película que salió en el 88, ya, ya tiene 31 años que salió esta película y ya va a ser, este pues bueno, estar, ha sido remasterizada a 4K y va a llegar a algunos cines, eh, por ejemplo en España va a llegar de la mano de Selecta Vision y va a estar... Eh, pues en, 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 en Estados Unidos también en cines selectos, por ejemplo eh, en México no, no encontré que nos fuera a llegar de esta manera, en México la única manera de 4K que la vamos a poder obtener es por medio de la compra de los Blu-rays hasta, hasta donde he estado investigando un poco y ya, o sea, también estoy dejando el trailer de esta película del de del 88, les digo, ¿no? esta que fue dirigida eh, por Katsuro eh, ¿cómo se pronuncia esto? Kachuhiro Otomo. Eh, y pues. Pues a mí, a mí me gusta mucho esta, esta, esta película. Y la voy a conseguir en 4K. Pero también por, por servicio de streaming, seguramente. En Netflix está. Eh, no está en 4K. Porque pues apenas hicieron este, este remake. Pero se ve, se ve muy bien. Entonces, eh, la verdad es que sí, sí dan ganas de. O sea, cuando ves este trailer, sí te dan ganas de volver a ver ahí la, la, las transformaciones de. de, de pues de Tetsuo y, y cómo se enfrentan ahí con pues en, a, amistades y enemistades entre Tetsuo y Kaneda y quién es Akira. Eh, pues bueno, en, 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 ahí véanlo, véanlo. La verdad es que sí, sí se ve, sí se ve muy bueno y como una recomendación ya mucho más productiva, ya nada de nada de noticia ni nada de, de apreciación tal cual. Es que y esta sí la deben aprovechar mucho porque, sobre todo, a quien le interesa la fotografía. Nikon ya está ofreciendo cursos de fotografía gratis. Todo lo que resta de este 2020, desde hace ya casi una semana hasta que ya empiece, empiece el, todo diciembre. De hecho, ya está dando esta, estos cursos. Los está poniendo como un regalo de Navidad incluso. Y pues está bueno. La verdad es que si quieres eh, pues aprovechar tu tiempo, y, y aprender un poco de las cosas de, de, de fotografía, eh, pues Nikon es una buena, una buena opción. Eh, evidentemente, ¿no? Lo que pues le sirve como material promocional, pero la verdad es que es uno de los gigantes de la industria fotográfica, entonces pues siempre hay que, hay, que, hay que estar a la vanguardia. En, este, en, en estos tutoriales está o puedes elegir entre 11 alternativas para acercarte a esta, a esta disciplina. Y ya lo que quieran hacer es ofrecer a miles de usuarios estos cursos gratuitos totalmente. Eh, puedes visitarlos a través de su sitio web en Nikon Online School. Y, o el link también ahí mismo en la descripción. Y ya tú puedes eh, inscribirte a estos, a estos cursos. Las clases de, Niklo, de Nikon están disponibles para todo el público. No importa si tienes eh, pues una cámara de esta o si eres consumidor de esta marca o no. Y el acceso va a estar eh, pues, disponible. Lo único que tienes que hacer es eh, darle clic al link de tu interés. Y ahí te va a mostrar como un formulario para registrarte. Y listo, ¿no? Lo único que tienes que regalarles ahí seguramente es tu mail. Eh, y ya, seleccionas el, el curso que quieras, ves la opción de Watch Full Version y ahí mismo te van, a, te van a, a, pues a mostrar el video, ¿no? Después de que des algunos datos como nombre, apellido, email y tu país de residencia. Pues lo típico, diría yo. Y ya puedes ver el, el, este, este curso. Eh, lo interesante es que son sesiones que están divididas en 45 minutos aproximadamente y cuenta con subtítulos en español entonces si todavía no andamos ahí muy, muy bien en el inglés o lo utilizamos como refuerzo eh, está bueno ¿no? que tenga estos subtítulos en español eh, y está diseñado también o está, incluso te, está instruido por fotógrafos profesionales que ya tienen cierta trayectoria en la industria, entonces está, está interesante algunas de las clases y cursos de Nikon que puedes eh, encontrar son eh, mejores fotos navideñas, mentalidad de creador y creación de contenido eh, de video Fotografiando niños y mascotas, descubrimiento de la fotografía macro, introducción a la cámara DSLR, fundamentos de la fotografía, más allá de los fundamentos, retrato ambiental, explorando la fotografía, dinámica de paisajes, eh, práctico con el Flash SB5000. Y el arte de hacer videos musicales, por ejemplo. Entonces, la verdad es que está, está bueno. Nuevamente, contenido si quieres eh, aprender algo, algo nuevo. La semana pasada era, era un curso de 3D de Pixar. Ahora fotografías directo de Nikon. La verdad es que está, está bueno. Siempre trato de encontrar ahí cosillas que nos, que nos mantengan entretenidos y para bien. Y ya, por último, voy a cerrar con la última recomendación. Y es como parte de seguimiento incluso del último episodio que, se, que grabamos. Sobre The Game Awards. Ya va a estar en vivo esta semana. Para cuando estoy grabando esto, ya van a dar a conocer los ganadores. Y está como recomendación. Porque en realidad soltaron un trailer. Que ya viene. Eh, pues con una. Con un. Con una. Una. Una rolita de My December de Linkin Park. Que está buena. Eh, soltaron un trailer en donde pues, se pueden ver ahí a modo de. Pues de. de, de pues, como de avance, todos los juegos que están, o la mayoría de los juegos que están compitiendo en The Game Awards, ¿no? En diferentes categorías. Empiezan con The Last of Us, tienen un poco de Final Fantasy, también Ghost of Tsushima, eh, mezclan por ahí de repente juegos de Nintendo. Eh, la verdad es que está, está interesante. Está Ori, eh, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Está Animal Crossing. Y. Ah, véanlo, véanlo. La verdad es que no dura mucho. Dura 2 minutos, 20 segundos aproximadamente. Y pues es un. Se hace, es, creo, que es un creo que es un buen avance. Para. para este. Pues, para ir calentando motores ¿no? antes de esta, antes de esta premiación. Ya al próximo capítulo. Eh, episodio de, de simbiosis. Vamos a traer. Eh, a los ganadores solamente, porque la última vez que mencionamos a todos los que estaban nominados eh, si sí nos llevamos bastante tiempo diciéndolos, eh, nada más en el siguiente capítulo seguramente vamos a aprovechar eh, algunos minutos para mencionar solo a los ganadores y casi en todos de ellos seguramente va a estar The Last of Us parte 2 eh, ya, no hay más eh, noticias que pues, no sé, ya eh, pasaron en esta semana eh, creo que de lo más importante es esto de, de, de Salesforce que compró Slack y de recomendaciones creo que lo de Nikon online no es School está está muy bueno sobre todo para aquellos interesados en la fotografía ya es todo vámonos rápido no ya este si, quiere, si queremos eh, comentar más pues ahí están nuestros canales y si queremos investigar más por nuestra cuenta ahí están todos los links en la descripción Continúa la conversación a través de Discord y encuéntranos en redes sociales como Simbiosis Podcast. Comparte y suscríbete a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido y no olvides dejar tu reseña en Apple Podcast para así poder llegar a más simbiontes como nosotros. Visita simbiosispodcast.com porque
1: confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.